0: Ciao ragazzi benvenuti in questa nuova puntata di Park Inside Live Mi mancava questo format Questo inverno ci siamo uh, così un pochino addormentati questo format, Ma penso che sia, eh, sia scusato Perché ormai la stagione dei parchi eh, era congelata Si spera che si scongelerà a, a breve E quindi stiamo ricominciando a, a ospitare qua ospiti illustri che hanno a che fare col mondo dei parchi Eh, questa sera abbiamo una grandissima persona che adesso vi presenterò ma vi ricordo che potete ascoltare anche eh, l'audio completo dell'intervista sui vari podcast quindi cercate il podcast e lo trovate sulle varie piattaforme di podcasting ragazzi vi saluto tutti vi ho salutato un attimino prima durante la nostra la nostra sigla il mitico taglio che è sempre presente grande taglio raf caterina io me, io me medesimo che ho scritto se eravate carichi la mitica elena e tutti gli altri allora ragazzi questa sera, come avete letto dal titolo, okay, eh, vogliamo parlare, voglio parlare con Michele, che adesso vi presenterò di un po' queste, come si progetta un parco, come si gestisce, come si arriva magari a fare certe scelte o, o comunque un po' la filosofia che c'è dietro a seconda delle diverse tipologie di parco. No? E quindi, niente. benvenuto Michele!
1: Buonasera, buonasera <ride> a tutti. Ti ho buttato ah, che, dentro così. Bella casa, accogliente. <ride> bella casa accogliente. Fa, fa caldo, qua, vedi? Ho il
0: caminetto dietro, spento. No? Ah, vedi,
1: vedi, eh, il caminetto eh, fa sempre atmosfera. Vedi. Fa sempre <ride> atmosfera.
0: No? Allora, ehm, io comincerei prima di tutto per fare un cappello introduttivo, te lo lascio fare a te. Perché, eh, fai un attimino la tua bio in, in, in due minuti, giusto per dare questo cappello, dire chi sei e più o meno cosa hai fatto in questi anni di tua esperienza dei parchi e poi eh, comincio io a ruota.
1: Allora, innanzitutto sono Michele, eh, buonasera a tutti. Eh, lavoro da sette anni, audio, lavoro, mi diverto da sette anni in, in questo fantastico mondo che è il mondo dei parchi di divertimento eh, Io mi reputo una persona fortunata, fortunata perché eh, in un certo senso sono riuscito a corolare quello che è eh, il sogno che avevo fin da bambino, una storia che inizia fin da quando quando ero piccolo, da quando ero piccino, poi ricordami questo passaggio che ti racconterò una storia fantastica su questo. E... Tranquillo, tranquillo,
0: tranquillo, me, me lo segno, se no, cioè, ragazzi ricordiamoci, ricordatevi voi che Michele ci deve raccontare una storia fantastica.
1: Ho, ho, okay. delle, ho delle chicche, delle storie fantastiche. Niente, io sono nato e cresciuto a Potenza, in Basilicata, ho studiato lì, ho studiato ingegneria, e... Io, io sono un tipo strano, studio Ingegneria, però sono affascinato dall'architettura. Infatti c'ho, c'ho un post-it da qualche parte, mi sono segnato prossima pandemia iscriversi a Architettura. Mi auguro che rimarrai senza laurea laurei
0: architettura. <ride> <No.
1: ride> ecco. eh, ho, ho studiato Ingegneria e, e mentre studiavo sono, mi sono avvicinato al mondo dei parchi per la prima volta nel 2014. Eh, entrando a Cinecittà World, un parco che appunto inaugurato quell'anno, sono entrato nelle operation, nella gestione eh, delle attrazioni eh, di quel parco di divertimento e da lì è iniziata la mia avventura, eh, proseguito poi con, con, con l'Eolandia, dove invece eh, ho iniziato ad occuparmi più della progettazione creativa, dello sviluppo di nuove aree, eh, tra le tante cose che abbiamo fatto con questo team incredibile, con dei quali ancora oggi mi sento, siamo grandi amici, abbiamo lavorato all'area di Marce Orso, che sicuramente conoscerai e avrei visto. E... Sì, secondo,
0: me, secondo me, una delle. Non perché sei qua tu stasera, ma se vai a vedere quando <ride> ho visitato il parco per la prima volta, quando c'era presente la, l'area, ho detto ragazzi, questa è un'area veramente pensata cioè in toto, cioè si capisce subito che c'è un'idea complessiva e l'ho sottolineato durante il vlog eh, quando sono stato visitare l'area ho detto guardate c'è addirittura il parcheggio dei passeggini che può sembrare una stupidata però è una cosa che io visitando tanto i parchi americani vedo là e ne ho parlato anche eh, settimana scorsa nel video dedicato appunto delle, de, delle, delle accortezze che ha Walt Disney World nei confronti dei genitori con bambini se hanno pensato a questo, vuol dire che dietro c'è veramente un'idea ancora più grande, ecco, quindi Beh. ti faccio i complimenti se anche tu sei stato, non lo sapevo, eri un fautore di questo, di questo progetto, no? non perché sei qua stasera, ma l'ho detto Beh, molto. Vedi, nei,
1: nei, parchi, nei parchi per bambini, o meglio, destinati ai bambini, eh, il passeggino diventa quasi un, un mezzo di trasporto eh, che crea proprio traffico nel parco, quindi... Eh, bisogna tenere in conto appunto tutta una una serie di cose, comunque sì, eh, è stata veramente un'esperienza divertente ci siamo divertiti veramente veramente tanto e appunto poi subito dopo l'Olandia ha iniziato questa questa avventura in Zamperla nel gruppo Zamperla, dove eh, ho potuto sperimentare un po' il respiro eh, internazionale di questo questo mondo e e appunto eccoci qui oggi eh, ai giorni giorni nostri eh, in una situazione un un po' più, non tanto normale, però, beh, stai, si va avanti, no? Sì, con sì, per, for-
0: per forza, per forza. Eh, 3D, 3D Aviumaway. non so se come, come dirlo, eh, dice che l'area di Mash e Orso mi sa di piccola eh, Critter Country italiana. Eh,
1: eh però, eh, eh. Un bel complimento.
0: complimento. <ride> Penso, no? No, no, ma mh, confermo che chi l'ha vista, chi, chi ha avuto l'opportunità di vederla dal vivo è sicuramente un'area... Molto
1: molto interessante. Eh... Permettimi permettimi di dire una cosa, abbiamo citato Masce Orso, devo citare una persona che è veramente una mia carissima amica ed è una grandissima disegnatrice ed è stata grandiosa proprio in questo lavoro che è Sonia, una mia carissima amica e veramente... ma tanti altri, infatti, sbaglierei anche a, a citare lei. Non, no, no, anche, però no, non me, meglio non
0: nominare nessuno, se no poi ti dimentichi gli altri. Mi, no. mi, andava,
1: mi andava di citare lei, di salutarla, chissà se ci ascolta, è veramente
0: bellissimo. Allora, Daniele ti fa subito una domanda: dice, Se il proprietario di un parco italiano ti chiedesse di progettare una nuova area, quale tema sceglieresti? Ecco, io sfrutto questa domanda, ok, <ride> per. <ride> Per per entrare nel vivo della della serata, visto che un po' di cappello l'abbiamo fatto, eh, come si arriva a fare queste scelte? Cioè nel senso... Um, ad esempio mash e orso facendo un esempio molto semplice, penso che sicuramente la proprietà avrà fatto un contratto con chi aveva i diritti di mash orso, quindi la classica IP, come si dice in gergo. Certo. E, e vi ha dato questo, questo brief. Ragazzi, dobbiamo costruire Mash e Orso. Ok, ma dico mash orso per fare un esempio che abbiamo appena citato, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Ok. Arriva dall'alto un input che poi il team creativo, in questo, in questo caso specifico, quindi l'immagineering, se così vogliamo chiamarli, o identificarsi in questo settore, ehm, devono soddisfare. È sempre una lotta tra la parte creativa, la parte finanziaria e la parte logistica, perché sicuramente penso che all'interno di di questi team ci siano sempre delle, delle, delle frizioni tra chi vorrebbe fare, chi invece ci deve mettere il budget e chi poi deve gestire l'area, perché sono tre cose che devono andare completamente a braccetto,
1: no? cioè, penso certo, sicuramente. Certo. Intanto do una prima risposta di pancia, come direbbe René Ferretti, così del botto senza senso, <ride> e, e dico che ehm, a me piace lo steampunk, ecco l'ho detto. A me piacciono okay. questi impatti, però non c'entra niente questo con, con la domanda un po' più strutturata che mi hai fatto. Diciamo che in generale è sempre una lotta con il mondo finanziario, però eh, faccio questa premessa. Eh, quando si progetta nel, nel, nella fase creativa c'è una fase che ehm, gli Imagineer stasera li nomineremo tanti, tanto, perché devo dire che io mi ispiro molto a loro, sì. però questa è un po' la scoperta dell'acqua calda nella fase creativa c'è una fase che gli immaginieri chiamano quindi immaginieri Disney chiamano la blue sky face ah, okay. è una, è, ed è una fase bellissima, è una fase dove eh, il pensiero creativo vaga, libero e incontrollato senza ehm, nessuna impalcatura, cioè dove non si ragiona su è fattibile o non è fattibile eh, è economicamente sostenibile o no, si buttano pensieri in libertà, ah ma io in quest'area vorrei che le navi volassero Oh, ma perché non facciamo una cascata di 170 metri? Tutto quello che ci passa per la testa viene buttato in mezzo, nel calderone, dopodiché si inizia a ragionare sulle idee e si dice, oh, ma guarda, ma questo, ecco appunto, è sostenibile, è fattibile, soprattutto è in linea con il nostro target, con il nostro obiettivo, okay. bra- con bra- il nostro Bravo,
0: Volevo arrivare lì perché sai poi quando si ha questa fase come tu hai, hai dichiarato completamente creativa dove si butta nel calderone tutto poi da lì bisogna pescare non solo quello che è realizzabile certo. ma quello che è realizzabile nei, nei confronti di un'idea più grande che, che, si, che deve avere magari l'area sempre, per sé, al suo interno visione... oppure la stratrazione nel, nel, nel complesso del, del parco, quello penso di sì. No? Quindi,
1: c'è, quindi... c'è sempre una visione globale certamente. Però guarda, su questa, su questa domanda e su questo modo su cui ci stiamo incanalando mi piace mh, fare una prima distinzione che è, è banalissima forse per molti anche quelli che ti seguono nei tuoi viaggi sul blog perché so che sono belli istruiti. <ride> <però, ride> sì, sì, io ribacchetto. Eh, è, eh. è, è, è molto, secondo me, molto importante e questo è importante anche in una fase di progettazione capire dove si vuole andare. Nel senso che, prima cosa, Parco divertimenti e parco a tema.
0: Bravo Michele,
1: bravo Michele, lo davo per scontato, (ride) meno male che ci sei tu. (ride) No ma allora, premessa, quello che sto per dire non è uno sminuire o un lodare l'uno o l'altro.
0: Assolutamente, assolutamente no.
1: Partiamo col fatto che sono due prodotti diversi, quello che è importante è sapere dove si vuole andare. Che cos'è un parco di divertimenti e che cos'è un parco a tema? Un parco di divertimenti è un luogo dove ci sono delle esperienze, dove si tende più che altro a eh, sviluppare e eh, fomentare negli ospiti una sensazione fisica. E quindi ci sono le giostre, quindi ci sono i ristoranti, ci sono gli spettacoli, esperienze prettamente, diciamo, fisiche. E quindi quando progetti un parco a tema, la domanda che ti fai è e mo' che cosa mettiamo? No? quando progetti un parco a tema la domanda è che cosa raccontiamo? Bravo. qual è la storia? infatti, infatti era... in un parco a tema si, si parte dalla storia ed è, 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 è quello che noi vogliamo far vivere ai nostri occhi, tant'è vero che non è detto che in un parco a tema debbano esserci le giostre le giostre sono lo scopo nel parco divertimenti diventano il mezzo nel parco tematico io, pro- io penso a una storia, la sviluppo, per esempio, noi pensiamo a una storia, la sviluppiamo e viene fuori che magari per meglio raccontare questa storia siano necessari degli spettacoli. E puy fu in Francia ne è l'esempio lampante. puy è un parco che non ha un pezzo di ferro. Oddio, c- c'è una giostra a cavalli, ma sono solo no, ed esclusivamente no. spettacoli. Okay che Jostar
0: Cavalli ha cioè nel senso una un Giustre Cavalli che, che ha senso di esistere sì però non mi toccava Jostar Cavalli
1: <ride> no, <ride> no però no, nel
0: senso no, però, oh, è, no, assolutamente io ci sono stato al Pudufu e, ecco. e come si vede nel video <ride> pensate che io ho iniziato a vloggare dopo circa 4 ore che ero dentro perché ero letteralmente rimasto con la bocca aperta, te lo, te lo giuro, Michele. E non credevo i miei occhi. Cioè, io sono andato già là, abbastanza studiato, come si dice in gergo. Cioè, nel senso, ovviamente, purtroppo io mi devo spoilerare un po' di cose perché il tempo è tiranno, di conseguenza, devo ottimizzare la mia visita il più possibile per portare a casa il contenuto migliore per la mia community. Però ho iniziato a vloggare nel primo pomeriggio perché sono rimasto letteralmente a bocca aperta. prima. Non, 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 non mi capacitavo come in una giornata brutta mh, di primavera ci fosse così tanta gente in mezzo a un bosco oh, a vedere gli show.
1: E concedimi, scusami, parliamo di Puy concedimi questo momento campanilismo. <ride> perché, ok, vai, vai. Perché eh, eh, di parchi a tema appunto ce ne sono pochi, ma in Basilicata, nella mia regione, c'è un parco, che a tutti gli effetti è un parco a tema e forse in pochi lo conoscono e tra l'altro credo abbia avuto anche una collaborazione con Puy Fu perché è improntato proprio sullo stesso mood si chiama il Parco della Grancia, è un parco eh, a pochi chilometri, 20 chilometri dal capoluogo, da Potenza e eh, viene raccontata la storia del brigantaggio okay. eh, del sud Italia, del meridione attraverso questo spettacolo bellissimo che è eh, la storia bandita appunto con lo scenario naturale del paese di Brindisi, di montagna, della roccia, è uno spettacolo comunque come come narratore Michele Placido, musiche di Lucio Dalla, Beh, cioè è, è una produzione comunque artistica importante. Vabbè. Il, il podio
0: fu è, è, è partito da lì, eh? cioè è partito dal so, basso facendo è, queste cose. Dritto
1: storto, il parco della Grangea è un parco tematico a Andate. tutti gli effetti.
0: Ragazzi, da segnare. Devo, devo, venirti, devo venire da eh, quelle parti. Devi venire a fare un
1: giro, che qua abbiamo anche il volo dell'angelo, abbiamo eh, salsicce e formaggi buoni e del buon agli ah, ma,
0: meno, <ride> meno male che siamo già dopo cena, così non, non mi viene l'acqua in bocca. Eh, ti faccio, un, ti salizzo un po' di domande, perché stanno arrivando veramente tantissime ragazzi. Questa, oggi stasera siete eh, scatenati. Allora, Marco, ecco, volevo farti sottoporre questa domanda che si riallaccia a quello che hai appena detto. Dice la cosa principale in un parco a tema è raccontare una storia o far divertire hai già in parte ehm, risposto si può dire, cioè, una storia la racco- è all'interno di un parco a tema e-, e divertire è sicuramente il focus del parco divertimenti ma è anche comunque lo scopo del, del parco a tema
1: cioè, quando, si pa- quando si parla di prodotto parco a tema perché in tutti gli effetti è un prodotto eh, si parla di storia si parla appunto di spettacolo, di gioco e non dimentichiamo neanche l'alto valore sociale del parco divertimento, anche di questo, segnato che ne parliamo. E, però alla fine eh, quello che si fa, e qui rubo le parole a Stephen King che ha scritto un libro, eh, uno, uno scritto. ha scritto un libro incentrato. Sui pa- o meglio, lo sfondo era nel parco divertimento. Joyland si chiama il libro, e vabbè, sono le sue dark novel. Però era ambientato in un parco e c'è una frase bellissima che dice il direttore del parco che sembra quasi un ossimoro, sembra quasi un voler spoilerare quello che noi facciamo, ma non è niente di più vero. E dove il direttore, quando fa questo discorso motivazionale suo, dice: eh, Ragazzi, noi eh, non vendiamo auto usate, fondi, pensioni o assicurazioni, noi vendiamo divertimento, mettetelo bene in testa. E, e questo è il focus dei parchi. Eh, n- noi non vendiamo biglietti per il giro in giostra, noi vendiamo emozioni alle persone assolutamente, eh, quindi, i- i- il, nostro pro- cioè, il nostro focus sono, sono le persone, travi, travi... ti... ma farli calare all'interno di una storia. E questo è l'obiettivo. Quando tu vai a Disney, a Disneyland, vai a Universal Studios, vai a Efteling, ehm, ti sto citando parchi sì, sì. tematici, vai, vai a Fantasialand. Eh, non vai eh, lì
0: hai, eh, d- hai detto steampunk prima mi è venuto subito in mente eh, fantasia
1: eh, ragazzi <ride> sì, eh, mi piace lo steampunk eh, c'è poco da fare però quando vai in questi posti n- non vai perché sei un amante del brivido o delle giostre o delle attrazioni eh, quando vai su Space Mountain a Disney Paris Space Mountain non è una montagna russa cioè Space Mountain è un viaggio nello spazio su un razzo punto sì, sì, sì. assolutamente <ride> punto. eh,
0: anzi mi piaceva più prima proprio con lo stile steampunk vero e proprio di quando è nata vera quell'area lì poi man mano la stanno un pochino eh, modificando è Eh, un po' troppo Eh, Edoardo chiede una cosa che abbiamo dato per scontato dice Edoardo in che cosa consiste in soldoni il suo lavoro cioè il tuo Michele progetta solo o partecipa anche al design idee?
1: Beh ehm... Diciamo che eh, nei parchi in cui ho lavorato, eh, appunto, non essendo Disney, che sono grandi parchi, più sono grandi parchi e più eh, le, figure, le figure professionali sono strutturate. Eh, C'è cioè chi si occupa solo di lighting, di illuminazione o di sound design eh, eh, all'interno di Disney. È chiaro che quando una realtà è molto piccola eh, ti trovi a prendere parte a tutto il processo. Quindi sviluppo delle idee, Concept, anche star lì nella fase di, di, di costruzione, nelle fasi esecutive, e poi mi è capitato anche di poi prendere parte anche nella, nella gestione dei parchi. Quindi anche, già, già anche con la mia prima esperienza, insomma, eh, sì, però comunque bello, le, le strutture è più di tutto il prodotto che si evolve dall'in, dall'inizio alla fine, quindi, Sì, perché ah, forse.
0: Penso che si sia un po' anche la nostra peculiarità italiana, no? Cioè il ehm, necessit- fare necessità virtù, cosa che gli americani spesso non sono mh, capaci a fare e non si capacitano come noi italiani riusciamo a farlo, cioè essere molto eh, pluridisciplinare, no? Cioè nel senso avere più competenze eh, all'interno della stessa persona, ma non solo dire ok, so fare A, B, C, D, E ma faccio A, no? Sono anche in contemporanea, sono anche multitasking a volte, no? Eh, però ci, dà, ci fa crescere molto, molto velocemente. Hai parlato di light designer e mi aggancia una domanda di taglio che viene giusta giusta dice viene fatta la progettazione di un light designer una trazione oppure viene fatta un'illuminazione base da voi progettisti cioè nel senso cioè dipende sempre si progetta prima dall'azienda da comunque da chi è disegnato oppure si fa dopo questa cosa
1: ah, anche qui si parte eh, si parte sempre e comunque dal concept quindi eh, quando immaginiamo un qualcosa diciamo eh, mi viene da pensare sempre a Boris stasera. Smarmella, smarmella tutto, no? ecco. <ride> e, Però nel, nella fase di concept, eh, tu che cosa fai? Hai un'idea, hai un mood, dai dei riferimenti, prendi delle foto di esempio. A me piacerebbe che l'illuminazione fosse così, a me piace vedere questi colori sulle pareti. Poi è chiaro che ti affidi a, uh, a uno studio, a dei designer che appunto fanno proprio la progettazione della luce, perché anche, anche progettare la luce signori, è un'arte, cioè quindi ci sono degli esperti. Ah, no, solo ed esclusivamente questo e, e avendo contattato vari esperti in, nei vari progetti ho scoperto cose sulle luci che, che neanche sapevo cioè ci sono modi per illuminare un qualcosa e esistono 10 12 tipi diversi di corpi illuminanti. Quindi, quindi veramente 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 pazzesco così come per le musiche così come per, per qualsiasi altra cosa
0: sì sì perché poi come dicevo prima le realtà italiane sono tutte abbastanza piccole quindi queste cose super mega verticali specializzate è giusto anche affidarsi a chi fa solo quello per mestiere e magari eh, spesso magari non è neanche un'azienda italiana purtroppo ehm... ci, sono, ci, sono, ci sono bravi italiani invece che,
1: no, no, per dire... eh, che lavorano no. con le luci ma sono veramente bravi però sì eh, ormai eh, non esistono più confini insomma c'è cioè veramente un tiro di fioppo e sei dall'altra parte del mondo quindi.
0: Meno male, meno male. Simone dice: cosa, cosa manca? Questa è una brutta domanda, Michele. Questa gioca a Jolly. Gio- gio- gioca a okay, <ride> No, vabbè, dai, però non, non, non spariamo. So, Croce Rossa, come si dice in gergo. Eh, dice: Cosa manca ai parchi italiani per fare il salto di qualità? Che li distanze dai loro concorrenti europei? Ovviamente, io non parlo, io mi ci metto il mio, eh, Michele. Non penso che possiamo dire che manchi una determinata attrazione piuttosto che eh, una land o altre cose del genere. Secondo me, dal mio punto di vista manca forse più un modo di pensare. Tu cosa ne dici?
1: È una risposta difficile. <ride> allora, <ride> eh, faccio... Allora, ehm, è una risposta difficile, però voglio eh, spezzare una lancia in, in nostro favore. Nel senso che... Ehm, ma questo lo dico sempre, cioè, è capitata questa domanda, ma mi, mi capita spesso di parlare e dire questa cosa. È molto facile ma veramente molto facile costruire un un parco tematico nel mezzo del deserto o su una una palude che è Orlando. Ma veramente non voglio neanche eh, sminuire o semplificare il discorso. L'Italia è una nazione stupenda. L'Italia ha un patrimonio artistico fenomenale. abbiamo, Abbiamo il Colosseo, abbiamo sette, otto meraviglie e abbiamo delle spiagge fantastiche. Cioè, il nostro principale competitor è proprio l'Italia. questa <ride> È già una prima difficoltà. La prima difficoltà è proprio la location. Cioè, è, è, è veramente difficile strabiliare quando giri l'angolo e, e ti trovi in Sardegna, ti trovi in Puglia, eh, o, non lo so, nelle, 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 sulle Alpi, eh, o, o in un museo dove ci sono delle opere pazzesche, o musei a cielo aperto, quindi... è è veramente complicato poi a me piace sempre parlare in positivo che in negativo nel senso che sì, è vero ci sono dei parchi in Europa e all'estero che stanno facendo delle cose pazzesche, questo è innegabile ma ci sono tanti, tantissimi parchi che con un piccolo sforzo magari vuoi perché sono realtà piccole ancora conduzioni familiari ma stanno facendo delle cose bellissime e e, e te le cito eh, parchi come Etnaland parchi come il Cavallino Matto in Toscana St- sta crescendo tanto è, è un parco che eh, sta facendo delle cose molto molto belle molto, molto belle prendi Acqualandia ora che si chiama Caribe Bay si sì, che purtroppo l'anno scorso ecco. non ha aperto quest'anno dovrebbe ecco. aprire prendi Caribe Bay, Caribe Bay non è un parco acquatico cioè, Caribe Bay è un parco tematico è un parco cioè, attivo tu, sì. tu, tu ti trovi a Iesolo eh, superi eh, entri in Main Street e sei ai Caraibi magia così sei ai Caraibi è pazzesco, E tu vai lì, si sì, fai il bagno in piscina, vai sugli scivoli, ma lo scivolo non è più lo scopo di quella no. È proprio ideotico. Lo, lo, lo scivolo serve per giustificare l'ambientazione Caraibi. Quindi, secondo me, eh, sì, abbiamo ancora un pochino da fare, ma, ripeto, eh, è molto difficile il luogo in cui ci troviamo. <ride> è molto dovrei,
0: dovrei... sì, no, ma è vero, perché giustamente tu dici eh, attirare persone all'interno di un parco a tema, quando intorno gratuitamente, sei... gratuitamente in... intorno uh, abbiamo uh, 3000 km di coste eh, musei ce l'hai aperto. O comunque ogni. ogni, ogni... Il terreno trovi qualche cimeli antico di qualche centinaia di anni fa, soprattutto in certe zone d'Italia, eh, sicuramente è, è complicato da questo punto di vista, hai ragione, tant'è che appunto hai citato palude o deserto, quindi Orlando dove non c'è niente e, e in paesi arabi dove assolutamente c'è solo sabbia e eh, hanno dovuto creare infatti delle cose strabilianti per, per attirare gente. Ehm, qualcuno vabbè, ti poi, dice... Poi, aspetta.
1: Poi scusami, voglio finire qui, Io vai, sono vai. Sono una persona che ama viaggiare, tra le mie tante persone c'è il viaggio, quindi eh, ogni parte del mondo alla fine è bellissima e ha la sua peculiarità. Ehm, quindi eh, cioè vai in Marocco e i deserti spettacolari delle sì, città, sì. con quei sì. mercati pazzeschi. Io, io ho dei
0: ricordi in Tunisia pazzeschi di ormai quasi 22 anni fa.
1: <ride> Guarda, io sono, sì, tornato, io sono tornato da Marrakesh, dal Marocco, sono stato in viaggio con un amico Sono rimasto, anche questa è una cosa che se vuoi ti segno dopo ti racconto, sono rimasto così colpito dal mercato, sono entrato in un negozio che vendeva questi piattini decorati a mano e io stavo lì a parlare con questo venditore per comprare questi piattini, perché c'ho mia madre che ci sta con queste robe e devo comprare le piattine. In quel momento è entrato un raggio di sole, ma storia vera, è entrato un raggio di sole nel, nel, nel negozio che ha illuminato Sai quelle lanterne che vendono loro sì, sì. tutte colorate e, e, questa luce colorata lì dentro è come se mi ha dato una scintilla da lì ti giuro mi è partito, ho, ho preso carta e penna mi è giù, mi, 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 ho messo giù lo script per un'area tematica, cioè per dirti, <ride> eh, i libri, i film, i viaggi, sono forse la mia più grande... Fantasia. Assolutamente,
0: se avete visto Immagini Stories, eh, penso che capiate, eh, c'è proprio un riferimento a quello che stavi dicendo tu, eh, il, il mercato che c'è dentro Galaxy Hedge si ispira al mercato di, di Istanbul, ok? Quello l'hanno proprio detto, e tant'è che anche certe lampade, come hai detto tu, di illuminazione che sono al parco, che io le ho viste, sono... Quelle che hanno comprato là l'hanno ricostruite da zero e l'hanno, e l'hanno appese, quindi la, la vita reale comunque è di grande ispirazione anche per i, mondi, per i mondi fantastici. Elena ti chiede, visto che ami lo, spin, lo steampunk, dove lo vedresti bene in Italia? Cioè quello che potrebbe essere il parco dove potresti mettere un'area steampunk? Uh, non lo so, sicuramente eh, non lo saprei. Da.
1: Sì, sinceramente neanch'io. ma alla fine che sia, che sia steampunk, che sia mondo pirati, alla fine sta bene in ogni, in ogni parco fondamentalmente, l'importante ripeto è sempre eh, il focus sulla storia, se quello che racconti, la storia che tu racconti è coerente con il resto e si amalgama bene con il parco, allora ci sta. Tendenzialmente lo steampunk, per, anche per, per come, come, come si presenta, come visual, come colori, lo vedo un tema molto teen, adulto. Quindi, mh, non so, per dirti, un parco che ha come target i bambini, abbiamo citato prima Leolandia, e le, Olandi, le Olandi, magari... Non ce lo vedrei, ecco. Non vedrei lo steampunk. a meno che lo steampunk non ha una, una declinazione cartoon, mi vengono in mente i, car- i cartoni del, di, come si chiama, di Miyazaki, che, che ha fatto... Bravo, un... fatti cartone animato do, il castello errante di, di dovrebbe
0: aprire un parco con in sua, sì, con la sua firma. In Giappone, fra un paio d'anni mi sembra di aver letto. No, no, su, questo, su questo ti do, ti do ragione. Stavo leggendo adesso, mentre tu parlavi, eh, una, un commento di. aspetta, eh, eh, ecco. Ma il nostro amico Mike Lumarelli di Parchi a Tema, eh, <ride> ho, ho della gente che ci segue che veramente con dei nomi pazzeschi. Dice eh, questo concetto di il territorio, il patrimonio artistico è il competitor è molto interessante. Che sia anche per questo che Disney Paris abbia avuto delle difficoltà agli inizi, sicuramente eh, aver avuto di fianco Parigi non gli ha dato una mano all'inizio, penso. Poi magari adesso gli fa da traino anche,
1: però... Ci sono, ci sono delle dinamiche dietro pazzesche, dubito che non abbiano fatto i loro calcoli, ecco. Sicur- eh, leggevo, leggevo una storia... Eh una storia, un articolo, non mi ricordo però credo fosse mh, sempre uno di questi libri dell'Imagineer dove pa- parlavano del, del, del progetto Disney eh, dove dicevano che una delle considerazioni che forse eh, non è stata fatta è stata, o meglio hanno considerato un po' Parigi come eh, guardando molto i parchi dis- eh, Disney americani anche in termini di numeri, di flussi e, beh questo ti fa capire come appunto quando progetti un parco a tema è molto importante concentrarsi sul market eh, di prossimità su quello che c'è intorno e poi naturalmente ok il market di prossimità però parliamo di Island Paris che è un parco di destinazione sì. il parco di destinazione vuol dire che eh, il target è globale cioè sì, diventa sì. un anchor, diventa eh, io organizzo voli aerei per portare le persone da tutto il mondo lì quindi ripeto eh, È un discorso molto complesso, quindi secondo me ci sono dietro tante tante dinamiche. Comunque Parigi, eh, come la vedi, può essere stato sicuramente, potrebbe non aver giovato, o potrebbe aver giovato. Sta di fatto che eh, ad oggi eh, il Museo del Louvre fa, eh, ed è il museo più visitato al mondo, fa circa 8 milioni e mezzo di visitatori. Disneyland Paris con i due parchi ne fa quasi il doppio, ne fa 14 milioni, quindi...
0: (ride) Ottimo ci sarà... (ride) Okay. E, e, e comunque non gli bastano per stare in piedi, eh? cioè, perché comunque hanno anche loro ha avuto ancora adesso dei grossi problemi di far quadrare il bilancio, quindi vuol dire che comunque eh, è, ancora, è ancora agli inizi, cioè, di potenzialità del crescere, ne dovrebbe avere ancora molto. Ehm, c'era un'altra domanda, aspetta, eh, che era molto interessante ah sì, Gabriele Gabriele dice se ti sei mai
1: occupato di parchi acquatici eh, no, mai. mai mai, mai mai occupato di parchi acquatici eh, mi, mi, mi interessa perché comunque è, 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 è nel mondo e no, non mi dispiacerebbe essere coinvolto in un progetto del genere poi a me tutto ciò che c'è di nuovo è per me è sfidante quindi è, è, è sempre stimolante poi sì. ricordiamoci, eh, parco acquatico è sempre una sottodefinizione defini- sotto quando si parla di parco a tema, no? E certo. Quindi si può benissimamente progettare un parco a tema e poi si arriva a dire, ma perché non mettiamo le ciboli e le piscine? Quindi comunque no, alla domanda ti rispondo no e mi dispiacerebbe. <ride> mai mai. Dire
0: mai. Eh, mai dire mai. Ma infatti, infatti, mai dire mai. Eh, Simone invece ci chiede una, un concetto abbastanza interessante, perché ultimamente... Mh, un po' così se ne parla nell'ambiente, eh, dice, i parchi che non fanno parte di grandi catene cinematografiche dovrebbero sviluppare i propri franchise, mm. come Europa Park, che ha aperto la divisione media, okay. oppure acquisirne di est- esterni, come fa ad esempio Garland. cioè nel senso, però non devi fare il classico cinema dinamico, chiamiamolo così, cinema 3D, 4D, eh, avrebbe più senso avere i-, i propri video, i propri contenuti o, o affidarsi all'IP.
1: Allora, è sempre, eh, la, la, come dire, la, la risposta risiede sempre nel qual è il nostro obiettivo, qual è l'obiettivo ah. che, eh, aziendale. La risposta, eh, è Park... la risposta è dipende. <ride> Vedi, Europa Park eh, è, è un, ha una storia molto importante, è una famiglia che, Hanno iniziato con il circo, anche loro, poi hanno eh, aperto la loro fabbrica, poi il loro parco come showroom, poi hanno iniziato a differenziarsi e a dire, bene, produciamo le giostre e ci dedichiamo anche al nostro parco di divertimenti. E, E loro stanno investendo molto sulle loro IP e quindi ci sta che, secondo me, a questa domanda, per me, per come si sta muovendo Europa Park, per me ci sta che sviluppa i propri franchise. È la strada più difficile perché... Um, cioè, eh, ri- Creare contenuti
0: propri e far diventare un, un simbolo
1: che... è... Perché prima di, arrivare sempre, a... esatto, prima di arrivare a mettere i propri personaggi in un parco di divertimenti, la gente quando arriva in un parco di divertimenti e vede quel personaggio deve già riconoscersi in quel personaggio. Cioè quando Walt Disney aprì la sua Disneyland... Eh, lui aveva alle spalle già anni e anni di cartoni animati e di Topolino che girava qui a destra e a sinistra di Oscar, quindi... di Oscar eh, vinti cioè... esatto, quindi quando tu sei eh, entri a Disneyland il giorno dell'inaugurazione nel 1900 oh, a Daim, c- nel 1950 55. E 55, eh, tu lì non vai a scoprire il Topolino tu lì lo vai a incontrare per la prima volta e non vedi l'ora di incontrarlo Eh, È chiaro che quindi il processo di sviluppo di un'IP, oppure anche Gardaland, ricordiamo che nei primi anni 90 eh, Prezzemolo hanno fatto il fumetto, hanno fatto il cartone animato, lo vedevi sul gelato Prezzemolo, cioè hanno lavorato tanto sulla loro IP e adesso Prezzemolo in Italia comunque lo riconosci, è, è, è diventato comunque un... Un personaggio sì. iconico. Un po, di...
0: po' sparito sì. negli ultimi anni purtroppo, io lo dico sempre. Però sì, sì io, io guardavo Bim Bum Bam solo per vedere la sigla che era girata a Gardaland, per dirti.
1: Sto no. cercando, ecco, sto pensando il mio pupazzo di per sé perché io ce l'ho sempre avvisto. Io adoro prezzemolo, per esempio. <ride> ricordo nel 96 la mia, la mia prima visita a Gardaland. E ero innamorato del villaggio degli Elfi, tra l'altro. Eh, eh, a mio fratello di più perché fece una quindicina di giri consecutivi, eh, <ride> Addirittura. mio padre è disperato pur, pur, pur di non farsi l'ennesimo giro lì, mi ha accompagnato sulle montagne russe se n'è poi pentito, quindi... però vabbè, eh, ricordo molto <ride> bene il mio, primo, il, mio primo viaggio, il mio primo viaggio a
0: Garbo. Non si scordano mai certe, certe cose. Ehm, invece adesso volevo farti una domanda, visto che ho fatto fare domande oh. a tutti alla community, e ci sta ragazzi, siete tantissimi stasera. Ehm, la difficoltà più grande, cioè nel senso, eh, hai un foglio bianco, hai comunque un brief, come dicevamo prima, butti dentro le idee nel calderone, eh, qual è la difficoltà più grande? In, la difficoltà è mettere real, realmente in pratica quello che hai disegnato, perché spesso a volte non esiste la tecnologia magari ancora, eh, per realizzare quello che hai in testa, oppure il processo creativo, cioè è più la realizzazione sul cantiere o addirittura invece la, la realizzazione su carta, la, la cosa più complicata che tu hai affrontato fino adesso.
1: Ti dirò nessuna delle due, nel senso che eh, se parliamo di parchi a tema, certo, non, certo. È ta- non è tanto partire dal foglio bianco e buttare giù delle idee, perché ne abbiamo buttate tante, ci siamo divertiti un mondo, ce ne... e tante sono rimaste nel cassetto, ma sono ancora lì, che ci piacciono e vogliamo tirarle fuori il prima possibile. Ehm, la difficoltà più grande, è, più che difficoltà, è la paura più grande, ma capiranno quello che volevamo trasmettere. Riusciremo ad essere così chiari, e qui apro un'altra parentesi. Quando parlavamo di parco, divertimenti e parco a tema, entriamo un po' più a fondo nel parco a tema, perché ci sono due concetti fondamentali nel parco a tema che viaggiano paralleli, ma eh, è bene distinguerli. Quando si parla di parco a tema, ci sono due cose fondamentali che sono storia e tema. E la storia, come dicono gli Imagineer, è what happened, cioè che cosa succede. Il tema è, eh, diciamo, di cosa, di, di cosa parla la storia.
0: E' è più, è più il perché, è diciamo. più,
1: E il tema ti aiuta a risponderti a quei dubbi esistenziali e amletici in fase progettuale. Mi spiego meglio. E poi faccio un esempio pratico e reale per farlo meglio capire, perché sembra quasi, eh, <ride> sembra quasi un, un gioco di parole, no? Eh, però quando tu hai quei dubbi, che sei lì che guardi quella parete e dici, ma... La facciamo marrone o la facciamo marrone chiaro? Ma no, falla e... più blu, falla più
0: blu. Eh, Ho visto che fallo... hai citato Boris.
1: <ride> falla facciamo blu. Le, facciamo le venature del legno orizzontali o verticali? Qui entra in gioco il tema. La domanda è, questa scelta mi aiuta a esplicitare e raccontare meglio il tema? Sì o no? E adesso vi faccio un esempio pratico. Prendiamo un parco che tu non conosci, che forse non ti piacerà neanche. Prendiamo Animal Kingdom a Orlando. Prendiamo un'area specifica. Prendiamo Pandora, il mondo di Avatar. Ok, se già vuoi imparare a arrivare. (ride) Vuoi vuoi, vuoi piangere, Stasi? Allora, prendiamo, prendiamo, (ride) prendiamo sempre gli esempi facili. Allora, prendiamo Pandora. Allora, qual è la storia di Pandora? Di cosa parla? È questo viaggio in un altro pianeta... Eh, arrivano no è, è la storia del film no? arrivano gli umani incontrano i navi questa tribù c'è cioè una guerra così colà, e così e tu poi a un certo punto ti chiedi ma perché hanno costruito Pandora ad Animal Kingdom e che ne so perché non l'hanno fatto agli Hollywood Studios beh il tema di Pandora coincide perfettamente con il tema di Animal Kingdom non poteva non essere lì Animal Kingdom è un parco sul valore intrinseco della natura sul rispetto di essa e sul rispetto delle tribù indigene che vivono quel popolo, che, che vivono tant- in quel popolo. Tant- tant- è che il poi, il, a, 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 alla è fine, il di...
0: infatti, infatti, alla fine il, fi- il film si conclude che è, diciamo, è la natura che si ribella,
1: no? Quindi esatto. in qualche
0: modo va rispettato. E allora,
1: tornando alla domanda di prima, eh, cosa scegliamo, cosa facciamo? Bene, ehm, è meglio questo o è meglio quello? Tu, tu pensi ai ristoranti di Animal Kingdom, se il tema del parco è il rispetto della natura, è difficile che se tu vai, eh, è difficile andare in un ristorante ad Animal Kingdom e non trovare posate e piatti compostabili, o nei ristoranti, nei table service, no, nei ristoranti quelli un po' più costoso, costosi mangiare non nei piatti di plastica, perché no. costano poco col tema natura e rispetto della natura, ma mangi addirittura nei cocci di bambù. Sì, questo sì, sì, è sì, sì, essere sì. coerenti con il tema, è, sì, ed, sì. ed è questo che poi ti aiuta nelle scelte.
0: Assolutamente, quindi tu dici la, la, la difficoltà è più, più che la difficoltà è un timore, no? Se saremmo stati veramente così espliciti o, e, stare,
1: o... e stare attenti a um, peccare di incoerenza, ecco, ecco. Ed è per quel motivo che poi eh, i i parchi a tema sono più costosi, non è tanto per la mastodonticità e la costosità delle scenografie, ma è il tempo che tu comunque investi nel riflettere, nel ragionare su tutta questa serie di concetti, perché eh, c'è un bel lavoretto dietro da fare. Sì, sì.
0: Infatti io dico sempre che eh, non è tanto avere l'attrazione più alta più veloce la montagna rossa più ripida o quella con la cascata d'acqua più grande eh? ma è più la difficoltà appunto nel creare un tema talmente eh, unico ma, ma, ma non solo immersivo ma anche eh, incisivo che ass- ti senti subito in quel posto lì perché è Aspetta. veramente quel posto lì no? cioè è talmente unico che
1: è ass- completamente associabili subito, immediatamente al, al parco stesso. No? E chiudo il discorso parco a tema, parco di divertimenti, con una frase che disse eh, John Ench, ex direttore creativo in Disney. Lui disse, un, un, un parco a tema senza attrazioni è un parco a tema, resta un parco a tema un parco di divertimenti senza attrazioni e un parcheggio con dei carretti dei popcorn. E torno a ripetere, non è un voler sminuire l'uno o l'altro prodotto, semplicemente sono due prodotti diversi e ti fa capire come l'uno si focalizza principalmente sull'esperienza fisica, sulle giostre. Quindi se tu vai a un Six Flags, che è un parco di divertimenti, ed è anche un signor parco di divertimenti, trovi le montagne rosse più alte, più estreme, e ci sta, perché sono focalizzate su, Assolutamente. Su, su quel tipo di target, a persone che piacciono, anche a me piacciono le Io mi diverto un casino ai parchi di divertimenti, <ride> o albuna Ma quando vado in un parco a tema, cerco altro. Vado sì, nell'area sì, West sì. e voglio sentirmi un cowboy. Vado, eh, vado nell'area dei pirati e sto lì a bere room con, con Jack Sparrow, no? <ride> Questa è la differenza, cioè la passa in secondo piano.
0: Guarda, ti, ti, ti dico una cosa che in um, pochi capiscono, però visto che forse stasera siamo <ride> veramente appassionati e stiamo capendo veramente il valore di, di quello che stai dicendo tu, eh, capita delle volte, Mai dei tanti viaggi che ho fatto a Walt Disney World, che mi piace anche solo sedermi su una panchina, Ok, oltre che, arri- oltre che arri- a sfruttare quel tempo per riposarmi, ok? Però ottimizzo quel tempo non solo nel riposarmi, ma a-, a osservare, a guardare le persone, le persone come interagiscono tra di loro, come interagiscono con l'ambiente, col posto, con le attrazioni, cioè anche solo vederle camminare e, e-, e vederli veramente... Ehm, come se fossero realmente, non so, ad Adventureland oppure a Tomorrowland, questi, questi luoghi fantastici così lontani, soprattutto Magic Kingdom. Eh, mi piace, Questo passo anche magari 20 minuti, mezz'ora a star seduto a guardare gli altri. È una cosa bellissima perché ti fa capire come quello che hai appena detto tu veramente funziona. ok? è la prima eh, volta...
1: Certo,
0: se una scusa, mi vai, finisci. No, no, perché te, Sindo, eh, se tu ti siedi in un aeroporto, vedi le persone che interagiscono con l'aeroporto in un determinato modo. Se sei alla metro, stessa cosa. Se sei al supermercato, la stessa cosa. E se sei in un parco tema che crea una totale immersività, vedi un altro tipo di atteggiamento, anche solo tra le varie land. No, A seconda della land puoi vedere anche una diversità di comportamenti, perché magari eh, le varie land attirano persone diverse. Cioè, la, Bravo, mh, esatto.
1: E, e anche, e ora mi ha dato un altro assist um, anche quando progetti l'urbanistica di un parco ancora qui una volta subentra la domanda è coerente o non è coerente con il tema e questo è, è, questo un, è un esercizio che proprio vi, 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 vi suggerisco di fare la viabilità, come è organizzata la viabilità nei, nei, nei parchi vedete come cambia nelle varie aree Prendia, non prendiamo sempre Disney prendiamo il Park Warner di Madrid che è un parco bellissimo Allora, quando tu vai nell'area di Gotham City, per esempio, eh, quindi nell'area di di, di Batman e quindi dei personaggi della DC Comics, hanno riprodotto Gotham City, che è già dal fumetto, anche dai vari film, è ispirazione di una città tipica americana, che è una città a griglia. Quell'area...
0: New New York, si dice New York, York, Manhattan. Però,
1: Però, se voi vedete, quell'area è praticamente una una griglia. Strade dritte, eh, con angoli a 90 gradi, perché rispecchia il tema, tu ti sposti di due passi e ti trovi nell'area west, l'area west cambia completamente, le strade sono curvilinee, labirintiche, inizia a crescere la vegetazione, la vegetazione nasconde ogni singola curva, quindi tu devi andare a scoprire quello che c'è dopo, perché è un tema avventuroso, e quindi tu ti senti l'esploratore che va alla ricerca e dice, oh ma andiamo a vedere cosa c'è lì dietro e scopriamo così. quindi anche... Eh, la progettazione del layout l'architettura delle, delle, delle strutture eh, si rifà logiche architettoniche eh, standard però c'è appunto di mezzo sempre una coerenza con, con quello che è il tema e, 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 con, e, e con quello
0: che vuoi trasmettere con il tema e stesso e con cioè. è
1: la sensazione che, che esatto vuoi, vuoi trasmettere e, sì. e dicevi questa roba di, 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 di star seduto e mi è fatto venire in mente che il primo viaggio che ho fatto a Disney in ho fatto una tre giorni e premetto, dei parchi Disney Io ho visitato solo Shanghai eh, Disney e Disneyland Paris, vabbè, Shanghai le attrazioni sono incommentabili, secondo me neanche sì, cioè io forse dormivo, sognavo, non lo so, <ride> ho avuto la fortuna di, 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 di avere il parco Walk On, quindi c'erano 5 minuti di attesa a Pirati dei Caraibi uh, di Shanghai, l'avrò fatta 15 volte, io alla settima volta sono riuscito a capire anche l'effetto di Jack Sparrow che compare da quello scheletro, ma forse non l'ho ancora neanche capito. Comunque, attrazioni spettacolari, ma voi, perché forse appunto il parco era un po' vuoto, ma questa viabilità è enorme perché deve accogliere anche un certo numero di visitatori, tra Shanghai, se tu mi dici, se parliamo di parco, tra Shanghai Disney e Disneyland Paris, l'effetto che mi ha lasciato Disneyland Paris, che è proprio un giardino d'Europa, è un parco, è, 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 quel parco è una bomboniera, mi ha, mi, mi ha praticamente colpito, cioè... Secondo me, Disney è un parco bellissimo, no,
0: è p- bellissimo. Il parco Disney, forse più bello a livello architettonico e a livello, come hai detto prima, un po' più sì, sì, europeo, sì, 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 sì. diciamo. Eh. Assolutamente.
1: Era... Europei, ecco. E sono stato il terzo giorno che ero lì a Disney, sono stato come te tutto il giorno a non fare nessuna attrazione, ma sono a girare e fotografare il terzo giorno. Quindi. ti capisco benissimo
0: (ride) infatti eh, c'è qualcun altro che ha scritto nei commenti ecco qua Raf dice ok pensavo di essere l'unico a farlo (ride) invece no No, dai (ride) infatti mi sono permesso di dire questa cosa perché ho capito dai commenti che stasera siamo diciamo appassionati ma non fanatici, che sono due cose ben, ehm, ben diverse. Eh, qualcuno ha scritto, beh, Gabriele dice che il Park Warner se lo sogna ancora di notte, Superman del Park Warner, ok, e Elena dice, ok, praticamente Gotham City è Torino. <ride> non, Come non, non colori, sa,
1: Non saprei. Eh, La Torino, dai.
0: Non, non, non saprei sinceramente. Ehm, invece, siamo arrivati con noi, quasi alla fine. sono passati quasi 50 minuti. Eh, volevo lasciare un attimino per, per fine, però è una parte anche importante che. Teoricamente chi progetta bene dovrebbe anche tenere in considerazione eh, per, per il futuro sul discorso gestionale, no? perché sicuramente tu ti sei occupato anche un po' oh, del lato gestione. gestionale delle, delle, dell'area, anche magari che hai okay. progettato in quel caso magari a Leolandia o in altri posti. Eh, raccontaci qualcosa su questo lato della gestione che spesso n- non, non comunica subito con il lato progettuale.
1: Bene, eh, gestire un parco è, è, è una cosa molto complessa. Immaginiamoci, immaginiamoci quasi una città, perché veramente ci sono utenze, eh, ci sono attrazioni, ci sono ristoranti, c'è la logistica, quindi è veramente, è veramente molto complesso. Io che posso dirti? Che ho sviluppato un po' la mia, la mia ricetta segreta, ma perché non è che ci sono delle regole? No, no, perché per quando ogni, ogni parco fa se. sé... Ognuno ognuno fa, diciamo, un po' come crede, però, eh, oddio, come crede, nel senso ci sono sono delle logiche dietro che sono sono molto importanti e e, e che tutti seguono. Eh, Tendenzialmente eh, quello che è importante nella gestione di un parco è, appunto, torniamo a prima, se noi vendiamo divertimento, noi dobbiamo essere i primi a divertirci. Quindi il focus principale, mi viene da dire, sono le persone. Bravo Michele sono le persone, perché guarda che poi alla fine eh, quando sei responsabile o gestisci un piccolo team alla fine eh, non è che fai tanto all'atto pratico, cioè chi è che fa il grosso che poi dà la svolta all'esperienza del parco sono proprio i cast member sono gli addetti in attrazione sono quelle persone che stanno lì al carrettino dei gelati pioggia, sole, o vento o mi è morto il gatto e comunque vado lì e devo sorridere, ecco, anche questa è una difficoltà nel, nel nostro lavoro è che qualsiasi cosa accada a un certo punto deve restare a casa tu devi sorridere sempre perché è quello che noi diamo alle persone e allora quando un papà si avvicina uh, per prendere il gelato al figlio eh, e quando l'ha detto dei gelati porge il gelato al bambino e gli stampa un bel sorriso state certi che il genitore si ricorderà di quel sorriso e non tanto del giro in giostra che ha fatto col figlio quindi eh, è fondamentale nella gestione, secondo me, la formazione e il focus, e il focus sulle persone. E chi è che coordina eh, e gestisce un parco, secondo me, è importante che sia sempre coerente. E coerente e appunto proprio rispettoso. E, 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 ma quando parlo di coerenza parlo anche di coerenza con la, con la storia, cioè far calare le persone nella storia. Bravo. Tra l'altro questa è una cosa bellissima che dice, ora lo faccio vedere, ce l'ho qui sulla scrivania, ce l'ho sempre qui con me, guarda. Conosci questo signore qui? (ride) Giusto uno a caso. Uno a caso, ecco, Bob Heiger, che è stato il CEO di Disney, che ha scritto questo bellissimo libro, Lezioni di Leadership Creativa, e dice tante di queste cose, molto interessanti e molto ispiranti. E e una di queste è proprio quella, cioè essere sempre coerenti. Poi ehm, è sempre sottinteso, viene al primo posto, ma è bene sempre dirlo e ribadirlo, è fondamentale avere sempre, non uno, non due, non tre, ma tremila occhi sulla sicurezza
0: infatti c'è qualcuno perché? che ha fatto una domanda sulla sicurezza e ci stavamo arrivando
1: perché la sicurezza è, è, è fondamentale e, e, e non bisogna neanche scherzarci tanto, io ricordo una volta um, um, forse nella mia prima esperienza a Cinecittà ricordo che un operatore fece um, un operatore delle attrazioni fece una battutina su ma anche molto tranquilla molto senza, diciamo, non c'era malizia dietro fece una battutina su, credo, le cinture di sicurezza e a parco aperto. Eh, la sera io andai da lui e gli disse guarda che eh, capisco che volevi scherzare, però eh, sì, non sì, è concesso sì. neanche questo, cioè dobbiamo essere integri e trasparire noi, trasmettere noi prima sicurezza, poi le attrazioni sono sicure, vengono sempre mantenute, vengono controllate, vengono fatte dei check giornalieri, mensili, settimanali, annuali. Però è importante anche la cultura della sicurezza, che deve esserci, prima di tutto, sempre, vedi, si torna sempre sulle persone alla fine. Assolutamente, assolutamente. Infatti voglio... voglio... Scusa, finisci, finisci. Il terzo step anche importante è l'importanza dei dati. Si parla tanto di... Big data. eh, Big data, no? Però, eh, certo, sono una parte importante, ad esempio, nel marketing, nel sales, eh, nella parte strategica, nelle analisi forecast, ma... Anche nelle operation, per esempio, io in questo ci credo, tanto è vero che ci ho scritto una tesi di laurea su eh, come valutare, e misurare i KPI di un'attrazione, perché <ride> maneggiare i dati poi vuol dire conoscere il proprio pubblico e capire qual è che è l'attrazione più gettonata, quella che sviluppa più coda, quella che piace di più, e diventano tutte poi alla fine delle leve strategiche per poter decidere dove muoversi anche in ambito manutenzione avere informazioni su quanto tempo la trazione gira, quanto tempo la manutenzione eh, ci mette per intervenire cioè sono informazioni fondamentali.
0: Ma ma anche in tempo reale tant'è che appunto per citare gli ultimi arrivati, i signori Disney hanno speso 2 miliardi di dollari per sviluppare i Magic Band e tutto quello che ne consegue, ecco, che il, quello fatto quello bracciale- quello il braccialetto che ho qua dietro, appeso, qui nel, nel camino, ok, quello ti, ti traccia ovunque sei nel parco. e Io sono convinto che ci sarà un monitor da qualche parte con tutti i puntini, che sanno sicuramente do- dove sei. Perché ho letto una, una cosa del genere: veramente: che loro sanno, oh, il, il parco, esempio, Magic Kingdom è, è diviso a, a celle e sanno quante persone ci sono dentro ogni cella anche solo per spostare magari le persone della pulizia quindi preventivamente portare lì più persone che devono pulire per terra okay? oppure preventivamente portare, eh, aprire più chioschetti quelli diciamo su ruote che vendono i gelati altre cose da bere perché stanno vedendo che lì c'è più gente di conseguenza non solo per fare soldi ma anche per dare un servizio in più ovviamente certo, che ti obbligano
1: a, a comprare immagina che... un, un Magic Kingdom che è un parco che fa 70.000 persone al giorno pieno e ora stiamo parlando di gestione quindi ti parlo di quelli che possono essere problemi operativi che cosa può voler dire eh, buttare fuori perché lì le persone devi buttare fuori a un certo punto no? sì, lo so. se non ce ne vogliono andare che cosa vuol dire buttare fuori 70.000 persone da un parco e rastrellare un parco l'ho
0: visto, io l'ho questo, visto fare
1: questo è un problema, ma, ma si fa, però questo è un problema operativo allora qual è la soluzione? è una soluzione creativa che ha un doppio scopo cioè perché prima di uscire la sera tu vai a vedere eh, Happy Ever After o ecco Rapiangelo, so. oppure vai a vedere eh, Illumination, o vai a vedere World of Color, che è questo spettacolo finale al centro del parco, per due motivi, uno perché quando tu esci da un parco eh, se tu esci che hai visto Happy Ever After invece di litigare con il tizio dei parcheggi perché eh, no, la macchina è incastrata cambia tanto, perché alla fine di tutta la giornata quello che ricordi è l'ultima impressione che, sì, la, che ti lascia, quindi c'è un senso di, no, Quello che gli americani chiamano memories of creating memories, quindi lasci il ricordo, ma poi ha anche uno scopo logistico perché attiri la gente verso l'hub centrale e tu senza far niente, si fa per dire,
0: (ride) hai rastrellato il parco. Assolutamente, io l'ho visto fare più di una volta e hanno la gestione logistica di quei numeri lì, loro sono veramente super maniacali, eh, volevo tornare sul discorso che dicevi prima appunto del, um, del cast member che è quello che fa la differenza, racconto sempre questo aneddoto. Eh, mia prima volta e unica al momento a Legoland in Germania, quello vicino Monaco? Sì e visto il viaggio e tutto eravamo arrivati tardo pomeriggio, però c'era ancora qualche ora di apertura del parco. Noi alloggiavamo lì quindi potevamo tranquillamente entrare. No? E era ripeto: metà pomeriggio avevo fame perché avevamo pranzato qualcosa in autostrada, ci infiondiamo nella prima, diciamo, quick service dove facevamo delle pizze. e Tu pensa che io ho scelto una pizza, però a quick service quindi al bancone, non a Table Service. Mi giro, ho scelto una pizza, mi giro e ho parlato. In inglese con l'addetto, no? Mi giro a mia moglie, parlo in italiano per dire che, chiedere che pizza voleva lei, mi rigiro e vedo l'addetto alla ristorazione che aveva buttato via la, mia, la pizza che stava mettendo in forno e chiedo, ma perché? Ah no, no, ho capito che siete italiani e questa è qua da qualche tempo, quindi me la faccio nuova per voi, no? Cioè... È una stupidata, perché è veramente una cosa assurda. Però a me questa cosa mi è rimasta in testa e la continuo a raccontare. Perché? Perché ha capito che eravamo italiani, invece di rifilarmi la pizza che magari era mezz'ora lì sotto alla luce infrarossi a scaldarsi, a tenersi tiepida, l'ha buttata per darmene un'altra, eh, appena tratta fuori, quelle precotte, quelle c'è anche la pizza fatta a mano al momento, napoletana, ok, va bene. Però ha avuto questa accortezza nei confronti di una famiglia italiana che era appena arrivata al parco a tardo pomeriggio, A lui magari non gli è costato niente, ma neanche al parco è costato niente, perché comunque quella pizza lì era comunque da buttare, cioè sostanzialmente, no? Però, come hai detto te, giustamente questa cosa mi è rimasta impressa, perché è stata una sfumatura, però è stata all'inizio della mia vacanza, quindi questa questa cosa mi è rimasta in testa per gli altri due giorni che siamo rimasti lì, no? L'accortezza che hanno avuto nei miei confronti, nei confronti della mia famiglia, che però, bene o male, anche se non c'era, vedevo comunque anche nel resto della vacanza,
1: no? E, e, e sono queste cose che fanno la differenza cioè quando senti che c'è attenzione nei tuoi riguardi come se tu fossi The One in mezzo, in mezzo a tanti, Vero. c'è poco da fare, e fa la differenza. Un sorriso sì, in più, sì. eh, anche parlare, ciao come stai, come va, posso aiutarti? Cioè cambia, cambia molto. Mi sì, sì.
0: me fanno sempre ridere gli addetti alla sicurezza quando alla mattina presto ti rechi in qualche parco americano e ti devono guardare dentro lo zaino, dentro la borsa, sono molto molto gentili, ci mettono anche poco tempo e sono lì felici. Quest'estate quando sono andato a l'altro anno un caldo pazzesco anche alle sette della mattina, sorridenti, oh, where are you? Where are you from? Oh, cioè, scambiano comunque è sempre una battuta anche in quel minuto e mezzo che sono lì con te, sono quelle cose che dici oh guarda questo, qua, che l'ho visto. se sarà tre ore che è in piedi avrà un caldo della Madonna, vedrà migliaia di persone nell'arco di mezz'ora perché, perché poi lì li vedi che ogni tot minuti cambiano, no? E Ma
1: pazzesca Eh, questa cosa Ma tu entri in un parco a tema lasci il mondo reale ed entri nel mondo dell'evasione quindi tutto è è fuori luogo tutto è eccessivamente ed è esagerato per per crearti un'esperienza bella questo poi crea crea anche un effetto contrario a livello gestionale perché succede poi che cosa? che la gente veramente spegne il cervello perché in vacanza spegne il cervello e, e ne vedi di cotte di crude cioè tu vedi gente che sta lì fare le foto con i telefonini e ti finisce in una vasca da, ma, ma, ma ne ho viste di scene, quindi ecco perché devi stare sempre con, con due occhi attento a guardare però Fatti. però così Fatti. è così eh, la realtà.
0: ti faccio questa ultima domanda perché la nostra ora si sta concludendo Elena dice che peso ha nella progettazione l'attenzione all'inclusività, questa è una domandona grande Elena, eh, so che Essendo in Zamperla so che avete un occhio eh, di riguardo a questa cosa, perché avete un progetto che ormai eh, va, va avanti da molti anni e l'Olandia eh, ne è, diciamo, l'inizio di questa grande filosofia. Eh, ha un peso l'inclusività oppure se è presa all'inizio come filosofia non ce l'ha?
1: Intanto parliamo di inclusività, di parchi di divertimento. Non posso non citare eh, Gianni Chiari così, a caso, che è una persona che appunto ha citato il progetto di Leolandia, ha curato appunto e collaborato anche con Zamperla per il progetto Una Giostra per Tutti, che peso ha l'inclusività. Allora, eh, la domanda è sempre a chi ci rivolgiamo? Alle persone. Cioè, io dico sempre, il parco di divertimenti è come la livella di Totò, no? Avete presente? (ride) Grande! Eh? Quando tu entri in un parco... E' quello, quando tu entri in un parco di divertimenti non è importante che tu, cioè non ci interessa che tu sia amministratore delegato, sei l'operaio della Fiat, sei musulmano, hai capelli biondi o sei su una sedia a rotelle. Tu sei lì una persona che entra per divertirsi, quindi non è, un, non è facile, eh? però io credo che sia fondamentale e, e mi piace anche il termine inclusività, non, non accessibilità, perché Non accessibilità, perché inclusività appunto vuol dire tutto. amalgamare il tutto e nasconderlo, nel senso che eh, fa parte del progetto in sé, non è una costola che si appiccica. No. No? Non è un pezzo che si attacca, ma è così. Tu vai in Disney, per esempio, vai a Disneyland, i sedili per persone con particolari necessità neanche li noti, neanche li vedi, ma sono lì. Quindi... Che peso ha nella progettazione? Elevato, altissimo. Altissimo. Però fa la
0: differenza. Fa, fa la differenza, fa la differenza. Allora, eh, io andrei avanti per ore, Michele, ma, eh. ma mi, do un, mi do un termine di un'oretta, perché sennò qua non, non, non finiamo più e non è neanche eh, giusto, soprattutto nei, nei, nei tuoi confronti, nei confronti anche dei ragazzi che ci seguono, però voglio chiudere con questa, e Dice: Giacomo dice, dovremmo farne di più frequente di queste serate. Eh, ti do ragione, Giacomo. Quindi. Grazie, Giacomo. Ci siamo divertiti mi... tutti stasera. quindi vieni, vieni di parte mi... Michele, quindi mi, mi sa già che sei precettato per un'altra serata, per un'altra serata, <ride> per un'altra, per un'altra serata. Eh, ragazzi. Qua si è fatta una certa, chiediamo a Topolino cosa ci dice: sono le 10:33. Ok, quindi mi sa è che fatto dobbiamo volare. <ride> <ride> Quindi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo staccare eh, ragazzi siete stati tantissimi stasera un sacco di domande super interessanti io vi adoro quando fate così veramente siete una community eh, fantastica Michele spero che tu sia stato bene con noi
1: è stato molto bello, ti ringrazio e veramente grazie a tutti che dire
0: Che dire? Speriamo speriamo
1: di abbassare presto le cinture di sicurezza e partire, insomma.
0: Eh, infatti, guarda, qualcuno prima nei commenti l'aveva detto, non te l'ho messo eh, in evidenza, però sì, abbiamo tutti voglia ormai di... Abbiamo tutti questa voglia. Eh sì, anche un po' ripressa, si può dire. Non solo solo l'anno scorso, ma proprio proprio ripressa. Ragazzi, eh, come ho detto prima, l'audio lo potete ascoltare già da domani eh, sui varie piattaforme podcast domani sera ci sarà un video invece classico mio del giovedì sera con articolo annesso molto molto corposo quindi vi invito ad andarlo a vedere perché ci ho messo due giorni a montarlo eh, ovviamente parlerà di Orlando mi scuserete, sarà un po' monotematico ultimamente ma, eh, ma voi pensate come sto male io a fare quei video lì, ma questo è un altro discorso magari ne parleremo un'altra volta eh, cioè, mi divertono ma sto anche, sto anche male grazie ancora Michele Noi stai qua, ci ci salutiamo offline e ragazzi buonanotte e E come si dice in gergo sogni d'oro.